0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode vom Podcast Starke Frauen. Katrin ist gerade in SP. PO, wie sie gerne sagt, also St. Peter-Ording und genießt wohlverdient ihren Urlaub. An meiner Seite dafür habe ich heute die wunderbare, großartige, herzliche Sophia. Hallo Sophia! Hallo, ich freue mich bei dir zu
1: sein. Und ich habe schon zu dir gesagt, St. Peter-Ording war mein erstes so Ich bin ganz neidisch, aber schön, dass wir hier sind. <lacht>
0: genau. Sophia hat gerade den Digital Female Leader Award, kurz DFLA, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, Sophia.
1: Yes, ich flippe immer noch aus. Ich freue mich <lacht> mega. Dankeschön, auch fürs Gratulieren.
0: Ja, sehr gerne. Wer ist Sophia? Sophia ist Wirtschaftspsychologin, Autorin, Yoga- und Design-Thinking-Trainerin und noch vieles mehr. Tijen, die den DFLA übrigens verliehen hat, schreibt über dich Folgendes. Sophia ist eine der wenigen Frauen und eine der ersten in Deutschland, die Tokenisierung als Start-up-Finanzierungsweg nutzt und den Kryptomarkt versteht. Durch ihre Aktivitäten rund um Women in Tech, Women in Crypto hilft sie anderen Frauen, Blockchain und Krypto zu verstehen, mit Mythen rund um die Technologie aufzuräumen und kluge Köpfe miteinander zu vernetzen. Zitat Ende. Gern möchten wir dich unserer Community vorstellen und hoffen sehr, dass du uns etwas über deinen Werdegang, dein Startup, dein Unternehmen, Mountain Minds GmbH, das Web 3.0 und Krypto erzählen kannst. <lacht> viel, viel Stoff. Wir fangen direkt doch mal an und wir starten wie immer Internet Kindheit, Jugend. Sophia, erzähl uns ein bisschen, wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern dir als Rollenbild vorgelebt? Wow, ja,
1: voll schöne Frage nach dem Ganzen Großen ne? und vor allem diese Zukunftsthemen. Ja. Du hast schon Web 3, du hast viele Basswörter genannt. Gehen wir zurück ähm, in meine Vergangenheit. Ähm, wow, ja, 33 Jahre zurück. Und zwar, wie bin ich aufgewachsen? Also, erstmal kann ich ähm, sagen, dass ich eines der größten Geschenke mitbekommen habe von meinen Eltern, was ich auch bis heute zu schätzen weiß, nämlich Urvertrauen. Das ist so echt das, was ich vorgelebt bekommen habe, was zu Hause einfach ganz klar war, egal was passiert und sie haben mich immer wieder rausgetrieben, um alleine vieles zu probieren und ähm, wenn du das willst, dann mach doch, aber du musst machen. Aber ich wusste, ich kann zurückkommen, wenn es wirklich ganz schlimm wird, dann ist hier zu Hause alles gut. Und dieses Gefühl zu haben, muss ich sagen, ist eins meiner Grundbausteine, was mich auch gründen lassen hat und vieles andere in meinem Leben ausprobieren lassen hat, weil ich das von Beginn an als ganz wichtigen Nährboden gelegt bekommen habe. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und sie waren an sich einfach auch ein unglaubliches Team zusammen, wo ich viel Liebe, Offenheit äh, erlebt habe. Es war alles okay bei uns. Also wir sind, ich bin in Berlin groß geworden. Meine Eltern waren nicht Hippies, aber ich würde sagen nah am Hippie dran, an der Bewegung. Sprich, ähm, es war einfach gut, wie ich war, egal wie. Ne? Mit all den Dingen, die ich irgendwo erlebt habe, ob ich mal Lust auf Frauen hatte, ob ich irgendwas auch immer ich ausprobieren wollte. Es war einfach in Ordnung. Und ich war so geliebt, wie ich war, dass das... Neben dem Urvertrauen, würde ich sagen, mit das, was mich am meisten gestärkt und geprägt hat. Ja, und dann bin ich aufgewachsen mit ganz vielen Experimenten, mit ganz viel Erleben, mit vielen Menschen immer, die bei uns waren, also meine Eltern haben immer Tag der offene Tür gehabt, viele Leute sind zu uns gekommen, wir haben Grillabende <lacht> gestaltet. Wir haben eher sehr einfach gelebt in einer kleinen Wohnung in Berlin, weil meine Eltern das Reisen ähm, für sich als den wichtigsten Wert mhm. gesetzt haben. Sie waren beide Lehrer, also ich bin ein Lehrerkind. Da wird Katrin sich aber freuen. <lacht> ja, ist sie das auch, ja? <lacht> ja. Und, und ähm, somit ist A, ah, dieses ganze Bildungsthema auch mir total nah und ich hatte da immer Lust drauf, auch auf, auf Reden, auf Erklären, auf andere irgendwo mit auf Wissensreisen nehmen ähm, und habe aber auch das große Glück mit ihnen gehabt, äh, relativ zeitnah Ferien zu haben und wir ganz oft halt wirklich jeden irgendwo jede Zeit, jede Ferien genutzt haben, um in ein anderes Land zu reisen und das war natürlich auch wieder ein Riesengeschenk, diese Vielfalt, diese Offenheit zu erleben. Auch den Blick von außen auf ein Berlin, auf ein Deutschland, finde ich auch immer noch was ganz mhm. anderes, als wenn man immer drin sitzt. Und du kennst das vielleicht mal von, von anderen Berlinern beschrieben, äh, wir hängen oft in unserem Saft. Klar. Weil ja, die ja. Stadt einfach alles bietet und die so unglaublich äh, reich und wahnsinnig und bewegt ist. Nur man ganz oft kommst du nicht von da wieder weg. Ja. Und äh, hast auch gar nicht die Notwendigkeit, wie andere, die mal im Studium gehen oder so. Mhm. Und das war das Schöne, dass ich immer diesen Blick schon auch hatte von woanders und diese Kultur. Kulturen erleben durfte. Das, ja, das hat mich so, würde ich sagen, geprägt, geschrieben, beschrieben. Sie haben sonst viel natürlich auch auf Leistung gesetzt. Also es war ähm, schon immer irgendwo. Auch meine Eltern waren sehr, sehr sportlich, haben viele Wettkämpfe gemacht und auch organisiert. Und somit war auch ich immer mit dabei und habe irgendwie mitgemacht. Und äh, den so letzten Wettkampf weiter. hast
0: du den mit deinen Eltern zusammen gemacht. Den letzten Wettkampf? Ähm, jetzt meinst du,
1: hast, sprichst du ein bisschen auf meinen Trail-Wettkampf, ja, genau. ähm, ne, Nein, genau, ich erzähle auch gleich gerne noch da was zu was. Ähm, es ist ein bisschen ähm, traurig fast schon und, und auch das möchte ich natürlich auch teilen. Ich habe meine Eltern beide sehr früh verloren ähm, mhm. und habe sie jetzt auch schon, also mein Vater seit zehn Jahren nicht mehr, meine Mutter seit ähm, jetzt drei Jahren nicht mehr und beide an einer schweren Krebskrankheit mhm. verloren. Somit ist das was ganz ja, erstmal krass und prägendes auch wieder gewesen. Und, und trotzdem diese Verbindung, die ich immer noch spüre und dieses, ähm, ja was sie mir mitgegeben haben auf dem Weg, ist einfach so präsent, ähm, was Schönes Was Aha. erstmal einfach schön ist. Auch wenn wir viel Leid erlebt haben und ich ähm, hoffe, dass äh, ja da auch Medizin und Co. noch viele Sprünge macht, dass wir, wenn jemand in so eine Situation kommt, wir einfach gute Begleitung haben, weil das schon ja einfach wirklich schlimm und dramatisch ist. Aber das war so mein mein Start ins Leben, mein Start mit diesen beiden Menschen ins Leben ähm, und den letzten Wettkampf genau, ich mache das immer gerne wieder um mir auch Lebendigkeit und so eine Herausforderung zu geben und zu beweisen. Also das ist schon auch eine Motivation, aber den habe ich allein gemacht, den Wettkampf mit einer Freundin, mit meiner besten Lauffreundin zusammen, die mich da auch motiviert hat, einfach nochmal zu wachsen und in die Berge zu gehen. Also wir mhm. haben einen Trailrun gemacht, wo wir über 2000 Meter hoch hinaus sind, in Summe über drei Tage und ja, das sind Grenzerfahrungen, aber ich liebe das, diese, diese irgendwie auch Schmerz Schmerzen, ja. diese Herausforderungen und dann aber dadurch auch, Lebendigkeit zu spüren mhm. und auch irgendwie wieder auf der einen Seite, wie krass wir Menschen sind, was mhm. unser Körper kann, aber auch dann wieder, wie klein wir sind. Ja, wenn du so diese Bergwelt auch um dich rum hast und du besteigst jetzt gerade so einen Gipfel ähm, und das ist so ein kleiner Mini-Teil hier nur in diesem Universum, das finde ich dann immer wieder auch spannend für die Demut mhm. gegenüber dem Leben. Also deswegen ganz Phänomenales Ereignis gewesen am Wochenende in Salzburg beim Trail. Genau. Wovon
0: dir ja noch die Beine wehtun. Du sagst es. Also ich bin
1: froh, dass wir reden und äh, hier einen Podcast haben und nicht laufen müssen. Ähm, es, es, es fällt mir noch schwer. es ist Zement in den Beinen auf jeden Fall. Wie warst du als Kind? Immer schon unglaublich aktiv, also wenn wir jetzt gerade vom Sport kommen mhm. und hoch hinaus, also ich habe es geliebt überall hoch zu klettern und hatte eben auch da wieder gerade mein Vater ähm, jemand, der Experimente geliebt hat, der mit mir auch immer höher hinaus geklettert ist, also nicht sagt Sophia, komm runter, ich bin meine Prinzessin oder so, sondern ganz im Gegenteil, ich sollte noch höher und nochmal eine Stufe weiter und ähm, das ist natürlich auch ich habe gerade schon gesagt, es ging viel um Leistung bei uns auch. Das, hat, das ist die eine Seite der Medaille, aber auf der anderen Seite haben sie mir alles zugetraut. Und äh, somit war ich sehr aktiv. Ich habe es geliebt, immer wieder was Neues zu lernen, was auszuprobieren. Eben gerade, wenn wir in Urlauben waren. Ich bin Einzelkind, somit musste ich irgendwie auch alleine durchkommen. Ähm, aber ich war eher ein stilleres Kind eigentlich. Also das hat sich jetzt auch gerade so mit Sprechen und Sichtbarkeit erst in den letzten, ich würde sagen, so gerade fünf, sechs Jahren entwickelt und war eigentlich doch immer eher ein sehr angepasstes und stilles Kind, ähm, aber eben einfach immer in Bewegung und immer draußen und somit auch viel einfach rumgespielt auf Bolzplätzen, so, so kannst du dir ja. mich vorstellen als Kind, genau. Es oh, klingt gut.
0: <lacht> Wer war dein, äh, hattest du früher ein weibliches Vorbild?
1: Ja, also wahrscheinlich hätte ich es... Äh, noch nie so Vorbild ge ge geclaimt oder sowas, mhm. ne? aber wenn du mich so fragst, also grundsätzlich, das hast du, glaube ich, gerade aus meiner Beschreibung gehört, waren es definitiv meine Eltern und mhm. sind es meine Eltern und immer noch, wie gesagt, diese, diese Verbindung zu ihnen, die ich habe und diese Dankbarkeit und wie sie einfach das Leben gelebt haben. Also ich bin so dankbar, dass sie zwei Menschen waren, die äh, von Beginn an immer gesagt haben, wir lieben und leben und feiern uns jetzt mhm. mit all dem, was wir haben. Wie gesagt, wir waren nie besonders reich, aber uns ging es gut. Und das haben sie aber auch so genutzt. Und wenn es ein neues Fahrrad geben sollte, dann ist es das beste Rennrad geworden, weil sie damit jeden Tag unterwegs waren.
0: Mhm. Und
1: das ist so ein Wert, den ich bis heute mitnehme und sehr dankbar bin, weil, ich habe es dir gerade gesagt, meine Eltern sind beide nicht sehr alt geworden, irgendwo gute 50, meine Mutter knapp 60. Und ich bin so froh, dass sie nichts aufgeschoben haben mhm. und das war immer eins meiner Vorbilder, die sie, die sie so auch gezeichnet und vorgelebt haben. Und dann war es vor allem meine Bio-Leistungskurslehrerin. Mhm. Das ist mir auch nochmal so bewusst geworden. Wir haben seit kurzem wieder Kontakt, sie hat zu mir Kontakt aufgenommen, über ganz viele verschiedene Ecken ist das eigentlich gelaufen, dass sie gesehen hat, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und so sind wir wieder in Austausch gekommen. Und da habe ich nochmal so gemerkt äh, im Dialog mit ihr, wie sehr sie mich geprägt hat und dass sie eigentlich eins meiner größten Vorbilder in der, in der Schulzeit war, im, auf dem Gümmi. Weil ich da auch so, ja man, wir waren doch auf der Suche. Ich habe irgendwie auch zweimal die Leistungskurse gewechselt, habe gemerkt, hey, Mathe ist vielleicht doch ein bisschen zu viel mit Zahlen und ich ganz meins. Bin dann in Bio reingerutscht und das hat mir dann so richtig Spaß gemacht, genau bei dieser Lehrerin, damals Frau Briefert. Und ähm, die war so eine tolle... Also die konnte reden, die hatte eine tolle Ausstrahlung, die sah anders aus als die anderen, die war bunt gekleidet und war einfach, wie sie uns das ganze Thema nahegebracht hat mit so einer Lebendigkeit, Erlebbarkeit. Wir haben wirklich an Schweineherzen rumsiziert und die hat sich bemüht von vorne bis hinten und uns so viel mitgegeben. Und danach wusste ich, ich will irgendwie was mit Bio machen. Also sie hat mich so geprägt, dass ich halt dann auch echt am liebsten in dieses Studiumrichtung gegangen wäre und habe dann aber nochmal so einen Umweg genommen, auch durch viel Mentoring und Gespräch mit ihr weil ich gemerkt habe, Bio, wo führt mich das denn hin? Entweder Lehramt und ich wollte auf gar keinen Fall Lehrer werden.
0: <lacht> ja, vielleicht, es war so ein
1: bisschen irgendwie, meine Eltern beide Lehrer mhm. und beides war so vorgegeben. Und irgendwie, ich wusste so, wie das dann aussieht für immer an dieser einen Schule. Zumindest habe ich mir mhm. das damals so eingeredet. Mhm. Und damit war für mich, dass das mit dem Lehrerin-Sein überhaupt nicht in Frage kam. Und dann dachte ich, nee, das kannst du nicht machen. Bio-Lehramt auf gar keinen Fall. Mhm. Was ist dann? Du gehst in Labore. Hm. Mhm. Und da habe ich mich damals <lacht> auch überhaupt nicht gesehen. So viel dein Gesichtsausdruck
0: war gerade so richtig so... Mm -hmm. mhm. ähm, oh,
1: ich, also ich finde es heute total beeindruckend und ich würde jetzt vielleicht auch nochmal anders reflektieren und drüber nachdenken. Weil damals dachte ich so, nee, eine Laborratte auf gar keinen Fall, das passt nicht <lacht> zu dir. Ich wollte ja auch raus, habe ich dir ja gerade beschrieben, raus und irgendwie in Bewegung sein. Und dachte so, nee, ich glaube, da sind andere besser. Und dann hat es mich zur Psychologie gebracht. Mhm. Das war dann der Weg in mein Studium rein, weil ich dachte, hey, Gehirn findest du aber weiter spannend. Du möchtest Gehirn, du möchtest Mensch machen, Körper, das Ganze, diese Entwicklung auch, die Evolution. Und Medizin kam nicht in Frage, weil mein NC zu schlecht war. Mhm. Deswegen ist es dann am Ende Psychologie geworden. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es das so geworden ist. Mit natürlich auch ein bisschen Ausschlussprinzip, aber... Eben auch dieser Prägung von meinem Vorbild, meiner weiblichen Vorbildin sozusagen, ja. äh, meiner Bioleistungskurslehrerin, genau. Ach, schön. Und
0: äh, dann hast du dich spezialisiert im Psychologiestudium auf Wirtschaftspsychologie?
1: Ganz genau. Ähm, das ist auch ziemlich schnell gekommen, dass ich äh, da dann auch gemerkt habe, Mensch, mich reizen immer wieder und begeistern diese Themen, wo wir mit Produkten, mit Technologie interagieren. Also wo der Mensch oder eben auch all unsere Dinge, Mechanismen, Prägungen, Emotionen, Gefühle mit Technologie, mit Produkt in Berührung kommen. Das war das. Man hat ja damals viel auch Marktforschungssachen gemacht äh, oder auch andere Studien und Statistiken. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass es immer das ist. Und dann mhm. habe ich gedacht, gut, ich glaube, du willst nicht unbedingt in die Therapie, Sophia. Du willst eigentlich wirklich damit was in der Wirtschaft machen. Und damals war das noch total exotisch. Also es gab so die ersten Unis, die Wirtschaftspsychologie angeboten haben. Und ich hatte das Glück, dass man in Potsdam diese Spezialisierung, diesen Grad wählen konnte. Ja. Und dann wusste ich, ich gehe rein in das Thema Wirtschaftspsychologie und so ist es dann auch gekommen. Am Ende habe ich auch noch im Master ein bisschen mehr Wirtschaft draufgepackt, weil ich dachte, wenn ich in die Unternehmen möchte, dann muss ich irgendwie die Sprache sprechen können. Mhm. Und ähm, so ist dann mein Weg in die Wirtschaft, in die Automobilbranche geebnet gewesen. Und immer aber mit dieser Aus sozusagen Besonderheit, mit dieser Auszeichnung, dass ich von der Psychologie herkam, was mich dann am Ende auch zwischen all den BWLern und BWLerinnen ähm, exotisch im Sinne des positiven äh, Andersseins dargestellt hat. Weil das kam immer mehr in die Firmen dann auch genau, als ich mit reingewachsen bin, dass man gesagt hat, oh, nur BWL reicht nicht, wir brauchen Leute, die den Mensch verstehen, den Kunden, die Kunden verstehen. Und so ähm,
0: habe ich dann, glaube ich, auch meinen, meinen Weg da finden dürfen als Psychologin. Ja. Automobilbranche verstehe ich noch nicht so ganz. Also wie bist du auf die Automobilbranche aufmerksam geworden? Ist es, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich so langsam mal mit meinem Master fertig oder hast du schon erste Berührungspunkte durch ein studentisches Praktikum bekommen? Du Genau. Nächst?
1: genau. Ähm, das Zweite, was du gerade äh, gefragt hast, ich hatte ähm, in meinem Studium immer viel Praxiseinheiten mhm. und wir mussten... Das war vom Studium so gesetzt, in jedem Semester, Semesterferien mussten wir dann einen Einsatz machen für die Zeit, also mindestens drei Monate und ähm, so hat es mich auch schon früh zu Unternehmen gebracht und ähm, damals dann auch in die Automobilbranche bei, bei Daimler zum Praktikum und dann auch zum Werkstudentenjob. Das heißt, ich habe sehr, sehr lange neben dem Studium auch dann dort schon gearbeitet und einfach erlebt, wie äh, das aussieht, was wir hier bauen und Produkt, äh, wie die Kultur ist. Und war total begeistert, also damals einfach total in Lauf mit dem Stern, mit Mercedes. Und warum so Mobilität und warum hatte ich mich bei Autokonzernen beworben, da hat mich das Produkt gereizt. Also ich bin, wie gesagt, in einer großen Stadt groß geworden, die einfach sehr turbulent, immer schon mit viel Stau, mit viel Bewegung, mit viel multimodalen Arten von Mobilität mhm. irgendwo auch mich inspiriert haben und ähm, irgendwie habe ich schon immer gedacht, so dieses Auto, das ist alles irgendwie komisch, ja, weil <lacht> wir haben Städte rund um Straßen und Autos gebaut. Das war schon immer irgendwie so mein Blick, auch in Berlin, wo es so chaotisch ah. war und wo die Straßen auch unglaublich schlecht sind und gefühlt ist, immer wieder irgendwo wird was aufgerissen, Baustelle. der Asphalt mhm. neu gegessen, ge gegossen, genau. Und ähm, da habe ich irgendwie immer schon gedacht, das kann es so, so nicht gewesen sein. Also es sind großartige Innovationen, die wir da auch über die vielen Jahrzehnte mit äh, Automobil aufgebaut haben. Aber ich dachte mir auch so, da muss jetzt bald was Nächstes kommen. Und das wollte ich irgendwie mitgestalten. Und so hat es mich dann äh, ja, einfach gezogen in den Bereich der Automobilbranche. Genau. Ach,
0: spannend. Und dann bist du durch das Praktikum tatsächlich rüber zu Daimler. Und wie bist du auf die Produktentwicklung gekommen? Also... Wirtschaftspsychologie, in, in, so wie ich das früher kenne, weil ich habe selber, also ich habe BWL mit Wirtschaftspsychologie studiert und die Profs meinten zu uns, ja geht dann mal ins Marketing, da könnt ihr dann im Marketing, da könnt ihr Wirtschaftspsychologie anwenden, weil da brauchen euch die Wirtschaftsunternehmen. Deswegen finde ich es gerade so mega spannend von dir zu hören, du bist in die Produktentwicklung gegangen. Ja, aber
1: auch, deswegen total spannend, dass du das gerade so aufzeigst, über einen zweiten Schritt, nämlich äh, mein erster Schritt ist in Richtung Personalbereich gegangen. Mhm. Also so ein bisschen klassisch, wie du nämlich auch das gerade schilderst, war das auch genauso. Unsere Beratung damals äh, von den Unis, Marketing, Marktforschung ne, war so mhm. das eine und das andere war Personalentwicklung mhm. und ähm, Organisationsentwicklung. Ne? Und in diesem Bereich bin ich auch zuerst gegangen bei Daimler und hatte dann das große Glück, über Projekte sehr schnell in die Assistenz vom äh, Personalvorstand zu kommen und dadurch habe ich einen super breiten ähm, Helikopterblick über alle Themen bekommen mhm. ähm, als Assistentin und durfte natürlich viel auch die Strenge halten und mitführen. Nie im Lied, aber ich habe gesehen, mhm. was läuft da alles und habe auch hier schon gemerkt, okay, was wieder interessiert dich? Active Sourcing, also da, wo wir angefangen haben, Leute aktiv über Social Media anzusprechen und zu rekruten. Ähm, Employer Branding, also wie nutzen wir Digitalisierung, Webseiten, Web-Events, um uns noch attraktiver als innovativen Arbeitgeber auch nach außen zu präsentieren. Das waren genau die Projekte, wo ich gemerkt habe, wow, ich möchte mitwirken, da möchte ich mit rein. Und hatte zum Glück auch einen Chef, der gesagt hat, du wenn das hier gut läuft, dein Job mit mir, kannst du in jedem Projekt doch mitwirken. Das ist natürlich, da würde ich nie Nein sagen. Und wurde dann auch echt unterstützt, damit reinzugehen oder auch eine Projektleitung zu machen. Und so bin ich dann eigentlich an diese digitalen Themen rangekommen. Und danach im zweiten Schritt, nachdem mein Chef dann auch ins Retirement gegangen ist, hatte ich die Chance, den nächsten Schritt zu machen und bin dann in der Teamleitung und durfte ein Team aufbauen im Bereich digitale Produktentwicklung, digitale Transformation. Mhm. Und das ist dann der Weg gewesen ins Business, in die Digitalisierung quasi. Also mit auf der einen Seite ein Gespür für, was ist deine eigene Liebe? Und die, das merkt man einfach, wo mhm. man anfängt zu brennen, wo man auch echt Lust hat, was Neues zu gestalten, wo man sich reinliest ja, und wirklich rein nerdet bis auf die, letzten, die letzte Information dazu. Ähm, und dann natürlich auch jemand hast, der das unterstützt ne? und der sagt, mach das, das schaffst mhm. du on top auch noch ähm, und so war es und da, da hatte ich natürlich auch da wieder ähm, einen tollen Unterstützer und Mentor an meiner Seite mit meinem Chef damals, ähm, der mich dann auch, der mir diese Türen geöffnet hat. Toll, super,
0: bis er dann in Rente gegangen ist, aber gut, ja <lacht> und dann warst du oft, also hast du dann schon direkt dein Netzwerk gehabt, hast du das geknüpft gehabt, bevor er in die Rente gegangen ist oder ähm, wie war es danach, bis, bis der Mentor, also ab dem Zeitpunkt, als der Mentor weg war?
1: das also das Gute ist ja, am Ende sind wir ja alle Menschen mit Verbindungen, die zum Glück auch darüber hinaustragen, mhm. wenn du ähm, dann irgendwann mal gehst und eben in, in dein Rentenalter gehst ähm, und sowas bei ihm auch. hat natürlich danach immer noch auch mich vernetzt oder auch nochmal mit dem einen oder anderen und der einen oder anderen verbunden ein Gespräch organisiert. Also das war äh, definitiv die eine Seite. Und die andere, genau, ich hatte das große Glück, durch diese Assistentstelle schon viele Verbindungen aufzubauen. Also ich würde sagen, bei Daimler hatte ich ein, ein sehr stabiles, großartiges Netzwerk, was ich dann auch nutzen konnte. Und man hat ja auch schon vorher gemeinsam Gespräche angefangen. Also das ist ja das, was manchmal sogar erschreckend krass früh geplant ist, diese weiteren Schritte von Menschen, in gerade dann auch in hohen Führungspositionen. Und da weiß man schon zwei Jahre vorher, dass dann mein Chef eben da gegangen ist. Und dann ist natürlich, sind natürlich viele Gespräche schon vorher auch geführt worden. Somit bin ich jetzt nicht irgendwie gefallen, freier Fall. Und auf einmal war niemand mehr da. Das war das Positive. Und genau, ich habe in der Zeit auch angefangen, ich würde sagen aber betont angefangen, zu lernen und zu spüren, wie wichtig Verbindungen und Kontakte sind. Ja. Bis dato eigentlich noch fast gar nicht. Mhm. Davor habe ich wirklich, also auch, Social Media war, also es gab so ein paar erste Tools irgendwie wie MySpace und sowas äh, oder StudiVZ damals, die, ähm, die man so genutzt <lacht> hat, aber das war's. Ähm, und somit hatte ich echt noch so auch diese virtuelle Verbindung und das Netzwerken über Social Media wirklich noch überhaupt nicht äh, auf dem Schirm und präsent. Und es, ich habe so verstanden, wie wichtig eben diese ersten personellen Verknüpfungen sind. ja, ähm, Eben nicht nur einfach Vitamin B, sondern wirklich, ich baue echte Beziehungen auf und habe zu der Beziehung auch was zu sagen, aber ich gebe auch einen Beitrag. Und das habe ich da angefangen zu lernen, genau. Aber das war wirklich noch ganz am Anfang und dann ist auch wieder eins zum anderen gekommen. Viel Glück, würde ich sagen, der richtige Moment und eben für mich diese Erkenntnis, ich möchte etwas in mit digitalen Produkten, mit Technologie machen und das schaffe ich auch, Leute. Hier bin ich genau, hier bin ich und ich bin richtig hier. Und so habe ich das Glück gehabt, dann da rein äh, reinrutschen wäre falsch, weil ich es aktiv mitgestalten habe, aber, äh, hab, aber ich konnte dann sozusagen so ein neues Feld mitbelegen und mit aufbauen, genau.
0: Und dieses neue Feld, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wie so eine Art Inkubator innerhalb von Daimler gewesen?
1: Genau so beschreibst du es richtig. Es war, also erstmal ist eine neue Abteilung mhm. eingetragen worden. Ja, ganz klassisch bei HR wieder gab es Organigramme mit Boxen. Da sind <lacht> dann neue Abteilungen. Das hieß dann Digitale Produktentwicklung, Digitale Transformation mit einer Abteilungsleiterin. Und sie hatte dann mit uns die große Chance, sich Teamstruktur und eben neue Fähigkeiten, neue Skills ins Unternehmen zu holen. Und richtig, es war bewusst ein eine Abteilung im Unternehmen, also anders wie andere Firmen haben wir uns da entschieden, ganz am Anfang bei Daimler Mobility nicht so ein Hub außens aufzubauen, sondern bewusst mit all dem Schmerz, strukturellen Organisationsschmerz, <lacht> bewusst in der Mitte der
0: Organisation. Stru ähm, da muss man ist, kurz ergänzen, dass es so ein bisschen behördliche Strukturen häufig sind in einem Konzern, die den Schmerz verursachen, ne?
1: hm? Exakt, vielen Dank für diesen Einschub und dass du ihn sagst, ähm, genau, und ähm, das ist es. Ne? Man hatte natürlich diese vielen anstrengenden Prozesse und Einstellungshürden und äh, ach allein, wenn wir mal irgendwo ein Apple-Produkt kaufen wollten, war das gar nicht möglich. Ja? Und wie gesagt, wenn du außerhalb bist eines Großkonzerns, wie du es gerade auch beschrieben hast, dann gehst du halt kurz mal zum Mediamarkt und holst was. Und das war alles nicht möglich. Somit hatten wir diesen klassischen Schmerz. Wir waren also nicht so schnell, wie man es jetzt vielleicht sich als so kleines Speedboot-Startup äh, drumherum gewünscht hätte. Aber wir hatten immer die Verbindung und Verknüpfung zu allen Fachbereichen. Das war, würde ich sagen, eigentlich gerade zu Beginn, wo wir so organisch wachsen wollten und sollten ähm, eigentlich mit so eins der Erfolgsfaktoren, würde ich sagen. Mhm. Weil wir so wirklich mit den Fachbereichen Probleme identifiziert haben und Lösungen entwickeln konnten und Produkte weiterentwickeln konnten. Und da kam jetzt dann auch genau weil du vorhin nochmal gefragt hast, was macht jetzt ein Wirtschaftspsychologe dort, ähm, da kam genau dann diese Fähigkeit auch durch, einmal gute Interviews zu führen, die richtigen Fragen zu stellen, Probleme zu identifizieren, die auch wieder runterzubrechen auf, was ist denn hier das eine Statement, was wir jetzt auch lösen wollen? Und dann Menschen zu helfen, in Kreativprozesse zu kommen. Mhm. Ja, und das, würde ich sagen, ist so irgendwo dann auch am Ende meine Superkraft in dem Ganzen gewesen. Und am Ende haben wir immer mehr gelernt, was Psychologen an der Stelle machen, gerade wenn es Innovationsprozesse sind, wo wir noch Kunden und Kundinnen mit reinholen, ne, User-Testings und Feedback-Schleifen irgendwo mit ähm, an Produktentwicklung knüpfen. Und Design-Thinking.
0: Da Vielleicht magst du auch noch kurz zwei, drei, drei Sätze dazu sagen. Was ist eigentlich Design-Thinking? Ja, sehr gerne.
1: Und ganz genau, es ist hervorragend, als Methode zu linken. Also Design Thinking ist erstmal, würde ich sagen, eine Methodik, eine Kreativmethodik, wie man von Status Quo, nämlich heute, mit Problemen, mit Bedürfnissen, zu einer neuen Innovation kommt, zu einem wirklichen Produkt am Ende. Und dieser Prozess ist ganz schön in Diamanten Beschreibe ich immer so schön in Diamanten ähm, geklustert. Und zwar, warum Diamanten? Du hast so zwei, drei verschiedene Diamanten aneinander und äh, diese Diamanten beschreiben die verschiedenen Phasen, die du durchlebst. Und zwar am Anfang beginnst du erstmal mit einer Öffnung. Ja, du machst den Trichter auf und holst ganz viel Information rein. Du machst viel Research, du gehst das Internet hoch und runter mit wirklich am Schreibtisch mit, mit äh, Informationssuche, du machst Interviews, du gehst raus in, den, in die Feldforschung und guckst dir die Menschen an, wie sie mit Produkten und Prozessen umgehen und sammelst erstmal wie wild. Und dann schließt du den Diamanten wieder, und machst zu und gehst auf ein Problem, auf das du jetzt lösen möchtest, weil du kommst, ja, du stößt auf ganz viele Bedürfnisse, mhm. das wäre zu einfach, wenn auch wirklich nur der eine Punkt da wäre musst aber runterbrechen auf diesen einen Punkt, weil du dich sonst in deiner nächsten Phase, wo du wieder öffnest, nämlich wo du Ideen generierst, so wild wie möglich, würdest du dich verlieren, wenn du nicht dein Problem auch wirklich fokussierst. Ne? Und das ist so ein bisschen, beschreibt diesen Design-Thinking-Prozess, wo du in verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen Übungen durch dieses Öffnen und Schließen gehst und am Ende, ja, wieder Öffnung der wilden Ideensammlung, da kann es nicht wild genug werden, gehst du danach wieder entschließen Schließen machst den Diamanten zu und checkst dann nochmal deine Ideen, sag mal, sind die überhaupt machbar? Ja, sind die realitätsnah oder bin ich jetzt hier völlig gerade ähm, abgefreakt, weil ich mir vorher irgendwo was ganz Kreatives angeguckt habe oder viele Firmen haben auch dann wirklich sogar mit Substanzen oder Rauchen irgendwo geforscht. Also es gibt ganz wilde Dinge im Kreativprozess ja? und es äh, ist wirklich witzig und äh, gerade Telekom war da auch sehr fortschrittlich mhm. und interessant, was die probiert haben. Am Ende geht es natürlich immer darum, dass du wieder in die Machbarkeit kommst, den Trichter schließt. Und das ist genau ein Design-Thinking-Prozess. Und da gab es Ausbildungen drumherum, viele oder eine lange Zeit, ich würde sagen, über so fünf Jahre war das so neben diesen anderen agilen Methoden, Projektmethoden, so eine Kreativmethode, die uns einfach eine Anleitung gegeben hat. Und am Ende brauchen wir ja Struktur, da sind wir wieder, mhm. ähm, Organisationen brauchen Struktur. Und so eine Art von Anleitung hilft einfach enorm, durch solche Prozesse zu gehen. Ob man das jetzt immer technokratisch macht, dahingestellt, aber es hat äh, eine gute Methodik an die Hand gegeben. Und das durfte ich als Coach sozusagen damit anleiten, viele Fachbereiche durch solche Prozesse und Reisen begleiten und
0: deswegen das Thema Design Thinking, genau. Mhm, sehr cool. Und dann kam es zu einem größeren Projekt, was du auch später rausgekauft hast. Ne? Willst du über das Projekt und das spätere Unternehmen dann ein bisschen spoilern?
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ein schöner Übergang, genau. Und zwar hat mich natürlich diese digitale Produktentwicklung, über die wir gerade geredet haben, an Fachbereiche rangebracht, an Problemstellungen rangebracht und immer wieder auch an die Aufgabe: guck du dir doch bitte neue Trends an und vor allem Technologietrends zusammen mit unserer IT, also Informationstechnologieabteilung, schaut euch doch bitte die Trends an und bewertet die mal. Was können die? Was wird da passieren für uns als Daimler, als Mobility und Finanzserviceanbieter? Und ähm, dann kamen Technologien wie eben die künstliche Intelligenz. Die Algorithmen, Blockchain und all sowas kam mit Schlagwörtern und, und viel Bass und, und, und Geräusch auf den, <lacht> auf den Markt, auf unsere Landkarte. Und eben wir haben uns dann unter anderem auch angeguckt mit vielen Startup-Firmen. Und das war dann auch der Spin in meinen nächsten Job, nämlich ich durfte ein Startup-Hub mit aufbauen bei Daimler. Und wir haben uns dann viele Startups angeguckt, die genau an solchen Feldern arbeiten und Technologie entwickeln. Und so bin ich dann gemeinsam mit unserem Fachbereich, nämlich der IT zusammen, auf Startups gestoßen, die Blockchain für Industrie entwickelt haben. Das war so der Hype vor fünf Jahren, wo Ethereum, um noch ein Passwort reinzugeben, mhm. also als ein Protokollstandard mehr und mehr in Firmen eingezogen ist. Da ist man halt eben weggekommen von, das ganze Thema ist nur für... Kryptowährung für Kryptografie da, es ist auch für weitere Produkt- und Dienstleistungen da. Und so haben wir uns das Thema angeguckt und haben gesagt, was kann man damit für Mobility machen. Mhm. Und das war so ein bisschen ein Anschauen, fast schon ein Gegentrend entwickeln zwischen das, was zur Parallelzeit passiert ist, nämlich das Entwickeln der ganzen Plattformen und Apps ja, Uber ist so eine der großen Plattformen, die Mobilität bündelt, Freenow, ähm, damals haben sich dann auch so Modelle entwickelt Gleich wie Carsharing. Genau, exakt das. Und das war so ein bisschen die eine Ebene, die ist schon sehr reif gewesen, die ist auch immer mehr an Kunden, an Kunden gegangen. Ähm, und dann haben wir uns parallel angeguckt, wenn die Plattform jetzt gerade so das Level ist, nämlich die App vorne, die du hast und nutzt, mhm. was kann dann dahinter noch im Hintergrund passieren an neuen Technologien? Und so kam eben genau dieser, dieses Projekt, Zusammen mit dem Fachbereich der IT, mit dem Harry Behrens, der jetzt auch mein CTOs. Und wir haben uns dann angeguckt, wie wollen wir gemeinsam das Thema Mobilitätsplattformen nochmal auf ein neues Level bringen. Mhm. Und dann haben wir genau die Mob Mobility-Blockchain-Plattform entwickelt damals, die wir letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren jetzt schon bei Mercedes rausgekauft haben. Das mhm. war das Projekt, ja. was du gerade genannt hast. Genau. Und
0: einmal nochmal für unsere nicht technisch affinen ZuhörerInnen. Was ist Blockchain?
1: Mhm. Die Frage der Frage. Ähm, Dankeschön, dass du sie stellst. Genau, was ist Blockchain? Ich versuche es wirklich ganz einfach und auch kurz zu halten, ähm, weil wir haben gerade schon gesagt, einleitend, wir könnten darüber eine ganze Folge machen. Blockchain ist grundsätzlich erstmal, wenn man sich vorstellt, also wo kann ich mit dieser Technologie jetzt anfangen, dann ist das Ganze eben einfach aufgrund der Natur relativ unsichtbar, weil es ist eine technische Infrastruktur im Hintergrund. Und ich vergleiche es ganz gerne mit dem Momentum, wo du zum Beispiel eine Zahlung machst mit einer deiner Visa-Karte oder einer anderen Bankkarte, und du dich genau in dem Moment nicht mehr fragst, was passiert denn jetzt gerade? Du zahlst bei Edeka an der Kasse, legst die Karte auf und dann ist das durch. Und du gehst weiter und erfreust dich über dein Erfrischungsgetränk, was Und, du und gekauft checke hast. dann
0: in meiner Bank-App so, das Geld ist runter. Aha, alles Exakt. klar. Exakt,
1: mhm. alles klar, mhm. irgendwie hat es seinen Lauf genommen. Mhm. Und was jetzt zwischen diesen Schritten passiert, wo du sagst, alles klar, alles hat seinen Lauf genommen, alles ist gut, da passieren ganz, ganz, ganz viele kleine Datung, Datenübertragungsschritte und genau an der Stelle greift Blockchain. Genau da sind wir mit unserem Protokoll. Also Blockchain ist de facto ein Protokoll. Internet -Protokoll, so wie auch, toll, ne? Exakt, mm -hmm. so wie auch das Internet. Also HTML ist zum mm -hmm. Beispiel auch ein Internetprotokoll. Und Blockchain ist eben ein, ein anderes. Und was das Besondere dieser Blockchain ist, ist einfach, dass sie das, das Grundnaturell des Internets eigentlich wieder aufgreift. Nämlich Dezentralität. Und was heißt das Genau. Und dazu muss man verstehen, wie aktuell gerade, ähm, nämlich lass uns in unserem Beispiel der visa -Card und der Bank bleiben, wie mhm. aktuell gerade Datenströme laufen und wo sie gespeichert sind. Du bezahlst bei Edeka, hast dein Erfrischungsgetränk gekauft, die Information geht zentral zur Bank, mhm. zu dem zentralen Bankenserver und die haben all diese Informationen und verarbeiten die jetzt dort. Ne? Da können Fehler passieren, aber eben wir vertrauen ja dieser Bank und vor allem du. Ähm, da ist ja dein Konto, ja. dein Geld. Das heißt, die machen das schon alles richtig. Das mhm. läuft alles dort zentral bei dieser Bank. Und dann schickt sie etwas weiter, nämlich die nächste Information. Und so hüpfen Schritt für Schritt die verschiedenen Datenströme von Einheit zu Einheit und eben zentraler Einheit. Und es braucht in diesem Fall des Geldes, was wir jetzt gerade beschreiben, des digitalen Geldes, immer eine Bank, eine Mittelseinheit, die irgendwo prüft, ob das jetzt stimmt, dass du gerade diese Überweisung machen darfst. Ne?
0: Also ich bin Oder A, ich bin derjenige, der die Visakarte nutzt. Und B ist die Bank und dieser Weg, dahin, das passiert auf der Blockchain, ne?
1: Aktuell ja jetzt, in dem Fall jetzt, wie ich gerade gesagt habe, bei dir jetzt noch nicht, da wäre es zentral, wäre dieser Datenstrom ähm, übertragen worden mhm. und wenn wir das jetzt in die dezentrale Welt packen, nämlich auf die Blockchain, dann musst du dir ein Infrastrukturnetz vorstellen, in dem ganz, ganz, ganz viele kleine Knoten mhm. und Knoten sind erstmal Rechner ja, ja. sind also PCs. Ja. Ganz viele kleine Knoten sind verteilt miteinander verzahnt und haben diese Information auf, also gespeichert, dass du XY-Geld auf deinem Konto hast. Und wenn du jetzt eine Transaktion ausführst, dann haben genau in diesem Moment alle diese Knotenpunkte in diesem Netzwerk ein Trigger-Event bei sich, nämlich dass du gerade eine Transaktion ausgeführt hast und es wird geprüft, ob du auch wirklich befähigt bist, diese Transaktion auszuführen. Ja, also man hat nicht mehr nur noch eine Einheit, diese Bank, diese Zentrale, wo diese Information hingeht und geprüft wird, sondern du kannst dir wirklich eine Netzwerkstruktur vorstellen mit ganz, ganz, ganz vielen Knotenpunkten und überall ist diese Information gespeichert, natürlich hochverschlüsselt. Mhm. Also da sieht keiner, dass das du bist mit Kim und mit dem und dem äh, sozusagen Konto und mit der, und der Summe. Das wird nicht gesehen. Es ist nur eine kryptische Zahl sozusagen. Aber der Server prüft diese Information und dieses ganze Netzwerk prüft die. Ja, dann wird eben die Wahrheit darin geprüft. Und das ist eigentlich das Neuartige dieser Technologie, dass es nicht mehr einen Einzelnen braucht wie eine Bank, die die Hoheit hat, damit aber auch die Macht, damit aber auch die Übergriffigkeit auf deine Daten, auf Entscheidungen. Und das würde jetzt verteilt werden auf diese vielen verschiedenen Knoten in einer dezentralen Welt. So kannst du dir das vorstellen. Und das ist erstmal das Grundnaturell, was die Blockchain mitbringt. Ja, es braucht nicht mehr diesen, diese Mittelseinheit, um etwas zu prüfen, denn das macht das Netzwerk alleine. Und jetzt kommen so ein paar positive Netzwerkeffekte mit dazu, dass wenn du neue Einheiten, sei das Server, sei das Kunden, sei das äh, Angebote, in dieses Netzwerk integrierst, dann hast du in der Vergangenheit immer das Problem gehabt oder das Problem bis heute immer noch, wenn wir von Uber genannt haben oder Freenow, dass jeder eine Schnittstelle zu dieser Zentrale bauen muss. Ne? Mhm. Also jeder muss eine einzelne Schnittstelle dahin bauen. Wenn du einen Netzwerkeffekt sozusagen greifen lässt, dann dockst du dich als Kim mit deinem Angebot an in dieses Netzwerk und automatisiert, aufgrund der, denk wieder die Knotenstruktur, automatisiert hast du Zugriff auf alle Knoten, die bereits in dem Netzwerk drin sind. Und das ist ein unglaublicher Skaleneffekt, wenn du große, fragmentierte Märkte hast, wo viele, viele, viele Einheiten, sei das Kunden, sei das Anbieter, Anbieterinnen, sei das Technologie, sei das Roboter, wo die miteinander kommunizieren müssen, hast du einen unglaublichen Skaleneffekt, wenn du neue Menschen oder auch eben Einheiten in dieses Netzwerk mit integrieren möchtest. Und das sind eigentlich so ein paar. Kräftige, schlagende Argumente, warum diese neue Infrastruktur so spannend ist, sich anzugucken.
0: Also, jetzt gerade bei dem Mobility-Aspekt ist es, wenn ich jetzt als Kim, ich mache mich selbstständig mit meinem Taxiunternehmen und ich will jetzt auch in, 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 in ein mögliches Angebot reinkommen, dann habe ich darüber einen besseren Skaleneffekt, weil ich mich andocken kann und genauso wie andere behandelt werde.
1: Exakt. Und mhm. das, gerade dieser letzte Satz, den du nochmal betonst, der ist unglaublich wichtig. Ich werde behandelt wie alle anderen. Mhm. Dieses Netzwerk ist auf Augenhöhe, ganz genau. Es gibt nicht mehr eine einzige Einheit, wie deine Bank zum Beispiel, wo wir einleitend herkamen, oder eben die Deutsche Bahn, jetzt wenn wir Mobilitätsbeispiel bleiben, die die Regeln für das Ökosystem mhm. vorgibt. Das gibt es eben nicht. Da sind wir wieder klassisch in einer zentralen Welt oder in einer Aggregationswelt, wie eben FreeNow Uber, ne, mhm. die die Preisregeln vorgeben mhm. und dir sagen, was du als Du hast gerade das schöne Beispiel gegeben als Taxifahrerin, was du abzugeben hast auch an Beitrag. Das sagt dir in dieser dezentralen Welt keiner mehr mit einer Regel vor, weil alle auf Augenhöhe kommunizieren, ganz genau.
0: Oder ist es dann, könnte die Gefahr sein, dass es alles wie eine Auktion dann funktioniert. Das heißt, ich bin der Kunde, ich sage, cool, ich bin jetzt auf der Mobility-App, wo alle angedockt sind, nenne ich das jetzt mal ganz ähm, platt. Ähm, und dann kann man sich gegenseitig unterbieten. Ist das ein, ein, eine Gefahr?
1: Es, also es ist dynamischer, definitiv ist es dynamischer. Das Netzwerk entscheidet gemeinsam mit Angebot und Nachfrage natürlich auch gerade, was wird nachgefragt, was nicht. Somit definiert sich natürlich auch ein Preis und eine, äh, eine Masse von Angebot. Aber ähm, in dem Fall muss man natürlich auch sagen, auch in dezentralen Welten haben wir nicht den wilden, wilden Westen, sondern es entwickeln sich gerade Regelwerke. Und das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen. Wir sind mit diesem ganzen Entwicklungsstand ungefähr da, wo wir mit dem Internet 1998 waren. Mhm. Das heißt, die Technologie ist noch ganz, ganz, ganz in Kinderschuhen. Und es werden gerade erst, sehen wir ja auch mit, mit Politik zusammen, Regeln definiert und die braucht es, also auch in einer Web3-Welt und dafür werden mich einige Web3-Freunde auf jeden Fall nicht mögen, aber es braucht Regeln, ja, einen Wilden Westen wollen wir da nicht haben und ähm, dementsprechend wird sich auch das noch definieren, genau wie du gerade sagst, da werden schon irgendwo auch Regeln und Grenzen und, und ähm, Inzentivierungen auch mit irgendwo entwickelt werden, die dann sowas auch mitbestimmen, ja, damit es eben nicht einfach nur freies Angebot und Nachfrage ist. Das, das braucht es einfach, das haben wir gesehen in Märkten, in Gesellschaften, dass es einfach dann was Stabileres, Sicheres und auch Nachhaltigeres aufbaut. Mhm. Und da sind wir gerade noch ganz am Anfang die Technologie ist da, ich würde sagen, die ist auch schon an vielen Stellen sehr weit. Jetzt geht es darum, sie in Anwendung zu bringen, sie zu verstehen oder auch einsetzbar ja, zu wissen, wie wir sie einsetzen und dann entsprechend auch gesellschaftliche Normen und Regeln damit zu strukturieren. Ne?
0: Cool. Wie gehst du damit um? Du hast es gerade eben in einem Nebensatz gesagt. Wie gehst du damit um, wenn du nicht gemocht wirst? Weil du eine andere Meinung hast zu Web 3.0 als andere. Sehr gute
1: Frage. Ja, und das haben wir ja alle irgendwie ständig. Genau, wie gehe ich damit um? Also ich muss, man wächst natürlich auch mit jedem Feedback, was man bekommt. Und am Anfang war das auch teilweise echt zerschmetternd und zerstörend, weil ich dann auch gedacht habe, ist doch so klar, was ich hier erzähle und das muss man doch so sehen und so verstehen und habe mich persönlich so stark angegriffen gefühlt und das war mit der größten, muss ich sagen, Fehler in dem Ganzen, mein Fehler, weil das hat es dann auch wieder mit mir gemacht, weil am Ende entscheidest du ja selber, was du mit dem Feedback machst und wie du es annimmst und einordnest und ich habe dann einfach mehrere Strategien für mich entwickelt. Zum einen habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut, an irgendwie eine Handvoll Menschen, wo ich einfach weiß, genau in solchen Momenten, den schreibe ich kurz, die rufe ich an und ich lasse einmal kurz ab, weil das muss raus. Auch bei mir muss einmal diese, dieser Impuls, diese Emotionalität raus und wenn es auch mal ein Schrei ist oder ein Wutausbruch, das ist auch genau richtig so. Und dann aber auch ein Netzwerk zu haben, wo man sagen kann, hey, ich werde hier vielleicht auch gerade öffentlich Social Medial angegriffen, ja. könnt ihr mir helfen, ähm, es zumindest wieder auf eine konstruktive Ebene zu bringen. Weil ich bin gar nicht, ich finde gar kein negatives Feedback schlimm mhm. und schlecht. Und genau wie du gerade sagst, gerade im Web3-Raum kriege ich ganz viele sehr, sehr kritische Statements, die ich sehr gut finde. Aber wir müssen den Diskurs an der Stelle mit positiv und negativ und mit Lebensgeschichten und Erfahrungsgeschichten füllen, würden jetzt einfach alle nur das Thema hypen, würde ich auch sagen, das ist brandgefährlich. Mhm. Und somit schätze ich das sehr und lade auch Menschen gerne ein. Ich mag aber, dass es konstruktiv bleibt und nicht einfach beleidigend genau. und dann auch... Also wir kennen ja auch die Be Beispiele, du kennst ja auch, wenn dann auf einmal nur noch über die Lippenstiftfarbe eigentlich geredet mm. wird mm. und gar nicht mehr darüber, was ich eigentlich gerade als Statement gesagt habe zur Technologie. Mm. Ähm, und das ist das Wichtige, das zurückzuholen und da kannst du ja dann auch Menschen aktivieren, die sagen ähm, oder könnt ihr da bitte mit reingehen in den Dialog und das zumindest wieder auf eine konstruktive Ebene holen und so lernt man damit mehr und mehr wirklich umzugehen und irgendwann ist es echt nicht mehr so schlimm und ich nehme es dann auch mehr und mehr einfach mit Ironie, mit Sarkasmus, auch ein bisschen Selbstwitz. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch da dann selber auf die Schippe nehmen kann mhm. und trotzdem, und da weiß ich, dass ich manchmal auch ein bisschen sehr selbstkritisch bin, nehme ich schon immer auch sowas auf, um zu überlegen, was kann ich da nochmal besser machen. Also mhm. mich motiviert es eigentlich zu überlegen, was kann ich besser machen, wie kann ich meine Sprache einfacher machen, wo muss ich vielleicht echt nochmal ein Buch lesen, weil das habe ich in der Tat echt noch nicht ganz durchdrungen. Mhm. Dann suche ich mir wieder die richtigen Menschen, die mir das vielleicht erklären können. Mhm. Und ich lade die Leute auch oft ein und sage dann, okay, du bist so dagegen, wollen wir nicht mal anrufen, telefonieren? Mhm. Ruf mich doch an und bitte erklär mir, was dein Leben erleben da war. Und ganz oft fängt dann ein richtig cooler Dialog an. Mhm. Und dann lernst du auch wieder noch was Neues und gehst da besser raus und hast eine echt coole neue Anekdote, die du wieder anderen Menschen mitgeben kannst. Also so ist es eigentlich was sehr Positives und dennoch nicht einfach.
0: Ja. ja, aber sehr gut, sehr gut, weil was, was wir auch mal versuchen, Katrin und ich, ist äh, dieses und auch selber auch noch daran arbeiten, Meinung zu äußern. Tijen ne? ist da ja auch jemand, der immer sagt, hau jetzt raus, nur mach das Posting. Egal und wenn es halt gerade äh, auf Widerworte trifft, dann ist es so, wenn es versandet, dann ist es so, aber äußere deine Meinung, weil gerade auch viele Frauen, inklusive mir, eher dazu angehalten wurden, auch in der Kindheit ruhig zu sein leise zu sein und äh, jetzt lass mal die Erwachsenen reden. Ne? Und irgendwie bleibt es so, äh, auch wenn man jetzt selber erwachsen ist, manchmal drin. Ja. Ähm, deswegen fand ich deine weisen Worte hier gerade ganz, ganz wichtig und richtig.
1: Nee, absolut. Und du sagst es, am Ende sind es kleine Selbstexperimente. Man muss den ersten Schritt, das versuche ich mir auch immer wieder selber zu sagen, du musst den ersten Schritt alleine machen, den macht keiner für dich. Und genau wie du gerade sagst und die Jen sagt, hau mal raus ist, äh, ist erstmal gut. Und dann kann man ja trotzdem auch sagen, und das ist jetzt zum Beispiel auch, wenn wir nochmal zurückdrehen auf das Thema diese Buzzwords wie Web3, Metaverse, ähm, wir wissen alle noch nicht, wir wissen alle noch nicht, wo es genau hinführt. Ähm, am Ende können wir aber auch durch positive Geschichten und durch ähm, Dinge, die wir als Idee und Vision raustragen, Wirklichkeit manifestieren. Mhm. Ja? Am Ende ist jede Innovation erstmal so entstanden, dass ein paar Verrückte gesagt haben, ich klappe da dran und ich baue genau. daran weiter rum. Ja. Ja? Das ist der eine Punkt. Und der andere ist natürlich auch, sich einzugestehen, wenn man sich geirrt hat, das auch, auch wieder publik Absolut. zu machen oder vielleicht genau. mal darüber zu reden. Ne? Nicht immer nur die schöne Seite und ich bin gerade sichtbar und jetzt gehe ich raus damit, weil ich bin mir voll sicher damit. Nee, auch bewusst zu sagen, und vielleicht sage ich dir in drei Jahren, wow, Kim, ich habe das ganz anders eingeschätzt und ähm, hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht noch mal vorsichtiger gewesen, kann
0: passieren. Ja, genau, absolut. Ähm, Nochmal zurück, weil wir der jetzt abgeschwiffen sind, ähm, zu du hast festangestellt gearbeitet und dann hast du dich entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist echt äh, multikausal, würde ich sagen, wenn ich gerade so <lacht> drüber nachdenke. Ähm, da kam wirklich viel zusammen. Also zum einen, ähm, habe ich, wie gesagt, ja schon einleitend so gesagt, hatte ich immer ein bisschen... Einen innerlichen Krampf in mir, wenn ich gemerkt habe, Wege und Strukturen werden zu stark vorgegeben. Deswegen mhm. habe ich der Einleitung gesagt, habe ich mich so ein bisschen gegen dieses Lehrerinnen-Sein gesträubt, weil irgendwie einfach so klar ist, wo du hingehst und was für immer dann auch bleibt. Ähm, zumindest damals, wie gesagt, mein Bild. Und das war so der erste, der erste Impuls in mir. Irgendwie ist hier alles so vorgegeben und ich merke dann schon so, wie man sich entwickelt und wie der nächste Schritt kommt. Teamleiter, Abteilungsleiter. Da habe ich schon gemerkt, warte mal, das ist auf der einen Seite nicht so ganz das, was gerade dich irgendwo erfüllt und wo du hin willst. Wie ist mir aufgefallen, wenn ich meine ganzen Jobs angeguckt habe, dass immer ich da stark war und gut in meiner Energie war, wenn ich was Neues aufbauen durfte. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, erst eine digitale Transformationseinheit, dann ein Startup Hub, dann so ein neues Produkt, das wir entwickelt haben. Ich habe immer irgendwie was Neues aufgebaut und merke auch einfach, ich bin nicht gut an den Stellen, wo das übergeht, in feste Struktur, in klare Abläufe, ins Operative, wie man so schön ja. sagt, in dem großen Unternehmen. Und das muss ich mir auch eingestehen, da sind andere so viel besser. Also ich bin viel zu flüchtig und feg über Genauigkeit rüber, wo andere einfach sagen, hey so den? hast du das gerade nicht gesehen? Ich so, Nö, habe ich nicht gesehen, bin ich drüber und weggefegt. Mhm. Und da habe ich einfach gelernt und gemerkt, ich bin gut, Bilder zu kreieren, Visionen und eben was Neues zu manifestieren und da auch zu begeistern, dass man auch das gemeinsam als Team dann auch reißt. Aber dann ist auch gut. Und deswegen habe ich mir dann schon überlegt, hey, warte mal, ist dann so jetzt der nächste Schritt im Corporate der richtige? Und ich sagte auch genau, der nächste Karriereschritt wäre so bei mir gewesen, hey, du warst immer in so Innovationsbereichen, immer total hip und hm, du musst jetzt mal ins operative Kerngeschäft. Das war so dann auch die mm, Empfehlung, okay. die man dir gegeben hat. Mm -hmm. Und da habe ich schon gemerkt, du kommst, wird alles eng, Schnappatmung. Kann ich mir gar nicht vorstellen, muss das denn wirklich sein? Und habe dann auch stark hinterfragt, warum immer warum muss ich denn das erfüllen und diese Norm hier erfüllen, damit ich jetzt dort den nächsten Schritt machen darf? Und bin da immer mehr so, muss ich sagen, an, an meine Grenzen gestoßen und hatte dann einfach, das kam bei mir noch mit dazu, eine persönliche heftige Erfahrung, dass ich ja schwer krebskrank geworden bin. Und ähm, ja, einfach, man muss es so hart sagen, ich wusste nicht, ob ich noch lebe ein halbes Jahr später. Und das hat mich natürlich noch mal ganz anders über Lebenszeit nachdenken lassen. Klar, und ja ich habe diese Endlichkeit spüren dürfen, ich sage heute mhm. dürfen mhm. und ähm, habe geschafft zu überleben und du weißt, ich habe dir erzählt, meine Eltern beide leider nicht, das heißt, ich über sehe und wertschätze dieses Überleben auch nochmal anders ja. und habe dann echt gedacht, warte mal, mit was verbringst du hier deine Zeit und wie willst du die nächsten Jahre verbringen mhm. und das hört man ganz oft, dass Menschen das so haben ähm, und das war wirklich so und ich habe dann einfach, als ich zurückkam und da kam dann noch eine dritte Entwicklung mit rein, nämlich dass Daimler sich einfach total umstrukturiert mhm, hat und stimmt. überhaupt nicht sehr klar sogar, muss ich sagen. Und ich finde das einfach grandios, was der Ola Kalenius da auch von der Linie gerade vorzieht. Nämlich, wir machen Passenger-Cars, also Fahrzeuge, nachhaltig mit Elektro. Mhm. Aber das ist unsere Linie und nicht mehr Multimodal, mhm. Carsharing, urbane Mobilität. Also diese Dinge, die ich damals halt mit aufbauen durfte, ja. sind in der Strategie nicht mehr untergekommen. Ah, okay. und ich habe seine Klarheit geschätzt, weil mhm. dann kann ich nämlich mir die Frage stellen, möchte ich dann hier bleiben oder nicht? Genau. Und für mich war dann eben klar, okay, ich merke, das alles hat hier gerade keinen kein Stellenwert, auch keine Relevanz mehr in der Strategie, dann ist der Punkt einfach genau jetzt der richtige, sich zu überlegen, was mache ich als nächstes? Und somit war dann ganz klar, deswegen war es auch nie ein Weg von Daimler, sondern für mich war einfach ganz klar, jetzt kommt für mich das nächste Projekt. Und dann war die Chance eben da, ähm, einmal schon, weil ich ein paar Jahre vorher mit meinem Partner schon begonnen hatte, mit Mountain Minds eine Beratung aufzubauen, zu sagen, hey, ich gehe viel mehr noch in dieses Beratungsthema rein. Ah, das hast du
0: neben deinem Angestellten-Dasein gemacht.
1: Ah, Exakt. Das okay. haben wir begonnen, genau, das haben wir begonnen und es geht und das finde ich ähm, großartig, dass Firmen, vor allem große Firmen natürlich das ermöglichen, dass man sagt, du kannst natürlich auch noch etwas anderes machen, immer natürlich muss es ein Einklang mit deinem Hauptjob sein, du musst es anmelden, aber ansonsten ist das absolut möglich und die meisten Führungspersonen unterstützen sogar so eine noch Andersartigkeit und Vielfalt, weil du ja auch hier wieder Spannendes reinbringst und Kontakte und, genau. und Gelerntes wieder in die Firma reinbringst. Genau, und so haben wir parallel mit Mountain Minds damals begonnen, mit der Unternehmensberatung rund um Digitalisierung und Achtsamkeit. Und ähm, wie gesagt, dann vor anderthalb Jahren diese nächste Chance gewittert, mit Technologie nochmal was aufzubauen. Und das war mein Schritt dann raus. Also ich würde sagen, ähm, viel, wie ich da gerade geschildert habe, so drei Stränge, die zusammengekommen sind, dass ich den Schritt dann auch gemacht habe. Und ganz oft sage ich natürlich auch, äh, weil man beschreibt das dann immer gerne als so mutig, ich war natürlich jetzt auch mit meinen knapp 30 Jahren an einem Punkt, wo ich schon sehr klar weiß, was ich will, wer ich bin, wo ich stark bin. Und ich habe auch aufgrund von meiner Vergangenheit ein Gerüst, auch wenn es traurige Dinge sind, nämlich unter anderem auch irgendwie ein Erbe von meinen Eltern, habe ich eine Sicherheit, und das sage ich auch so klar, dass ich jetzt nicht übermorgen ich wissen Nicht wissen, wie du
0: Kaffee kaufen sollst.
1: Ganz ja. genau. Und das muss man sagen, das, das wertschätze ich sehr, weil das, wenn man das hat, Plus, wie ich dir gesagt habe, dieses Urvertrauen, was ich seit Kind mitbekommen habe, dann habe ich ein gutes ein gutes Konstrukt und Nährboden, um diese Schritte auch zu gehen. Mhm. Trotzdem müssen wir sie gehen, da sind wir wieder. Aber ähm, das möchte ich auch immer mitgeben. Ähm, und deswegen sehe ich mich manchmal gar nicht als so mutig, muss ich sagen. Ähm, auch wenn es natürlich am Ende ein krasser Schritt war, zumindest mal erstmal aus dieser Sicherheit des Großkonzerns rauszugehen.
0: Genau. Mhm. Super. Mountain Mines, ist das bietet ihr es Firmen an oder auch Privatpersonen?
1: Vor allem Firmen, mhm. ähm, genau, dass wir Teams und Führungspersonen ähm, begleiten, wieder auch durch das Thema digitale Transformation, immer dann, wenn sie mit Tools, mit Menschen, mit Virtualität, auch mit Metaverse in Zukunft arbeiten wollen. Ich sage mal wollen und nicht müssen, ähm, da <lacht> unterstützen wir. Ne? Und immer deswegen Bald diese müssen Kombination. Sie. <lacht> ja, sie ja, haben wir ja durch die Pandemie auch schon genau. erlebt, aber ähm, ich hoffe doch immer noch, dass es ein Großteil auch als dürfen gesehen wird. Und äh, hier, und deswegen diesen Wert der Achtsamkeit mit reingebracht, ähm, eben diese Kombination mit wie erlerne ich denn ein nachhaltiges Verhalten mit Digitalisierung? Ne? Und eben nicht eins, wo ich morgen dann Digital Detox machen muss, genau. wie dieses Unwort, mhm. ich mag es überhaupt nicht und finde es auch ganz schlimm, weil wir ja leider, wenn wir uns entgiften müssen, sind wir scheinbar schon irgendwo reingeraten, wo wir äh, ohne Wenn und Aber einfach zu viel von etwas zu uns genommen haben oder schon in Suchten sind. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich schwierig zu sagen, jetzt gehe ich mal irgendwie äh, in die Natur und mache einen Digital Detox. Viel cooler wäre es doch, wenn mich Technologie auch wirklich so unterstützt, wie sie das eigentlich auch möchte. Und da genau beraten wir Firmen, um das noch klüger und wirksamer aufzustellen. Und trotzdem, weil du gefragt hast nach Privatpersonen, bin ich immer mal wieder in einem Ausflug, wo ich dann auch mich an private Menschen richte. Gerade zuletzt habe ich einen äh, Yoga- und einen Trail-Retreat organisiert äh, im Zillertal, wo ich zehn Frauen mitgenommen habe und äh, wir gemeinsam durch Yoga, durch Trail, durch Verbindung mit Natur halt uns wirklich mal so ein bisschen entzogen haben, zumindest mal dem Schreibtisch ja, und in die Bewegung gekommen sind. Ja. Und das war auch was ganz Tolles, weil ich finde, diesen Raum braucht es halt immer. Wir müssen diesen Raum aufmachen und halten, damit sich überhaupt was Neues auch ähm, finden oder auch wir eine neue Verhaltensweise entwickeln können. Und da bietet sich natürlich schon manchmal an, auch gemeinsam in so einer Gruppe bewusst mal aus der Norm und aus dem Zuhause auszubrechen. Und das ja. war echt schön, das in der Natur zu machen, ja.
0: Super. Zu der Firma, die du ausgegründet hast, wie, wie ist das passiert?
1: Oh, das war auch ein, äh, wenn wir vorhin über <lacht> Langsamkeit und Bürokratie geredet haben, dann war auch das echt ein spannendes Abenteuer. Und äh, mein CTO und ich, wir, der Harry, wir haben oft noch so Abende, wo wir darüber lachen, wie lange das eigentlich gedauert hat. Ich würde sagen, der ganze Prozess hat fast anderthalb Jahre gedauert. Wow. Im Dreivierteljahr sind wir wirklich dann... Dadurch, dass wir diese Gespräche geführt haben auf allen management und erklärt haben, was wir da eigentlich vorhaben mit der Technologie. Also A, erstmal die Vision der Technologie erklärt und B, aber auch deutlich gemacht, warum das hier eigentlich jetzt bei Daimler keine Zukunft mehr hat und dass wir aber damit was realisieren wollen würden lasst ihr uns? Fragezeichen. Mhm. Und das, damit sind wir dann wirklich aller äh, la Asterix und Obelix Passierschein 38 durch alle <lacht> Einheiten getingelt. Ähm, also wirklich das perfekte Bild dafür und ähm, haben ra versucht rauszufinden, wer ist jetzt die Richtige, der Richtige, um uns so einen Stempel zu geben, ja, ihr dürft uns Geld überweisen und ihr kriegt diese Software, weil, und das sage ich jetzt so im Witz, aber am Ende kann man es auch verstehen, Mercedes verkauft jetzt selten Software oder Lizenzen stimmt. irgendwo, ja. ähm, das können wir nicht so gut und dementsprechend war das ein total neuer Prozess und da haben wir auf dem Weg ganz viele Unterstützer, Unterstützerinnen gehabt, die uns da auch wirklich qualitativ weitergebracht haben. Und dann hat es so ein Dreivierteljahr gedauert, dass wir gesagt haben, hey, wie, wie bewerten wir denn das, was da jetzt da ist, ja, mit welchem Preis und wer kommt dann und bezahlt den? Und mhm. wir haben dann gesagt, das sind wir, drei Gründer. Ich habe mich mit zwei ähm, großartigen Gründern noch zusammengetan, unter anderem eben mein CTO und mein CFO, und wir haben gesagt, wir machen das jetzt, wir versuchen das, wir kaufen das raus. Wir haben uns dann zwei Investoren gesucht, die uns unterstützt haben mit, äh, mit Geld. Und wir haben dann alle sozusagen zusammengeschmissen und gesagt, wir kaufen diese Technologie jetzt raus und bauen ein neues Unternehmen auf. Deswegen sage ich auch immer, es ist ein Management-Buyout, also etwas rausgekauft und nicht so ein Spin-off, wie man sonst öfter mal hört, wo man eine Abteilung mit rausnimmt. Also ja. wir haben niemanden mitgenommen, sagen wir es so, nur den Code. Das war sozusagen der Startpunkt von Blocksmove genau.
0: Und jetzt musst du mir noch mal erklären, was der Unterschied zwischen Bitcoin und Memcoin ist. Ja. Und was wow. hat das mit deiner Firma zu tun?
1: Äh, zum Glück gar nicht so viel. Das mhm. sage ich gleich schon mal vorneweg, mhm. weil das ist nämlich ganz wichtig und oft, genau wie du sagst, schmeißen wir natürlich diese Begriffe alle so in einen Pott mhm. und dann ist irgendwie Blockchain ist Bitcoin mhm. und dann gehen auf einmal so komische Diskussionen los wie, boah, energetisch total schlecht für die Nachhaltigkeit ja, und alles ist dann ganz schlecht, obwohl ich sage, wow, Bitcoin ist so ein ganz kleiner Teil in diesem gesamten wir haben vorhin Web3 mhm. so als Passwort reingebracht in dieser gesamten nächsten Entwicklungsstufe des Internets. Darum geht es jetzt einfach nur. Das Internet 3.0 ist einfach die dritte Entwicklungsstufe. Und vielleicht ganz kurz in einem Satz, wenn man jetzt da gar nicht weiß, was meint sie damit. Es begann mit der ersten Entwicklungsstufe, so um 1960, als wir uns einfach statische Webseiten angeguckt haben. So das www und dann 1960? konnte ich mir eine Webseite auf. Mhm. So um 1960 rum ist das Ganze in die erste Entwicklung gekommen. Am Anfang waren es wirklich einfach nur statische Seiten mit Verlinkung und die Idee war ja wirklich, dass man aus dem Informationsdienst heraus, das waren die Einheiten aus dem Informationsdienst, die wollten einen schnellen Austausch von Informationen gewährleisten, was eben nicht mehr das Telefon sein sollte. Ne? So ist das ja alles entstanden. Mhm. Und dann ging es weiter in die Die Drehscheibe genau, ne? Das war so das erste und dann ging es weiter in diese statischen Webseiten, die maximal noch über Link irgendwo miteinander verbunden waren und dann kam Web 2 und Web 2 ist das, wo wir uns alle gerade bewegen in, wo wir auf Webseiten als Nutzer Nutzerinnen Beiträge machen können, ne? Wie wir vorhin gesagt das haben, das sogenannte User
0: Generated Content Angebot. Genau. Ne? YouTube, genau. ich lade auf Instagram meine Fotos hoch, das ist genau das, was Sophia gerade meint.
1: Exakt. ne? Und wir gehen mit rein, wir leisten Beiträge, meistens aber eben über Video, über Tastatur. Ne? Wir schreiben etwas oder wir, ja. genau wie du sagst, senden ein Foto hoch. Das ist so das, wie wir gerade Web 2 verstehen und Web 3 ist jetzt die nächste Stufe. Und deswegen auch, wie wir einleitend gesagt haben, da sind wir noch nicht, wir sind ganz am Anfang, da sind wir noch nicht im fertigen Endprodukt. Aber was wir sehen, was jetzt hier passiert, ist, dass wir einfach in so eine Welt kommen, in der nicht mehr eine Parallelwelt existiert, in der wir irgendwie über Schreiben oder Fotos etwas beitragen können, sondern wir steigen über ganz neue Sensorik ein, über wirklich auch äh, ja, Maschinen, PCs, Computer, Roboter, die unsere Sensorik, also auch Gefühl, Duft, Sichtbarkeit, ja, virtuelle Realität, über 3D-Brillen, ähm, die das alle alles mit abbilden. Also unsere Wirklichkeit in dieser, in dieser Webwelt wird auf ganz andere Dimensionen kreiert, als wir es jetzt hatten, wo wir uns beide hier so angucken oder wo wir beide vielleicht nachher einen LinkedIn-Beitrag schreiben. Mhm. Das heißt, diese Welt verändert sich, sie wird, oft spricht man von immersiv, das heißt, unsere physische verschmilzt förmlich mit der virtuellen und du bist auch der gleiche Mensch in beiden Welten. Also das ist ja immer so dieser Vergleich mit, ja, hatten wir doch mit Second Life oder mit Sims, hatten wir das doch alles schon. Nee, da bist du in ein PC-Spiel eingestiegen, du hast dir ja irgendwie ein Avatar gebaut, aber das warst ja nicht du. Du bist danach aus dem PC ausgemacht und das hatte nichts mehr in deiner Welt zu tun. Und diese Web3-Welt, alles, was du dort machst, wenn du, vielleicht machen wir beide mal einen Kurs zu Blockchain und wir sammeln ein Zertifikat, dann kann ich das Zertifikat aus der Webwelt mitnehmen und gehe zu meiner Uni. Und es ist genau auf mich, Sophia Rödiger, gelingt und ich kann damit auch mein nächstes Studium starten zum Beispiel. Also das meine ich mit diesen immersiven Welten. Und das ist web 3 dass wir also alles miteinander auf einer neuen Technologieebene verknüpft haben und eben auch zwischen verschiedenen Anbietern, Plattformen, Welten springen können und sie alle miteinander verbunden sind. Also fast wirklich wie unterschiedliche Matrixen, wo wir mit unserer ID, ja, das ist kann eben auch eine digitale sein, ähm, erleben neue Wirklichkeit erleben und das finde ich hochspannend, aber auch hier wieder, wir sind noch lange nicht da. Nee. Ja.
0: Also wir sind gerade äh, bei, bei unserem Unternehmen, gerade arbeiten wir viel im Metaverse, ich hatte meinen ersten Arbeitstag auch im Metaverse cool. gehabt, aber das ist mit Avataren, also das ist so ein bisschen tatsächlich Erinnerung an Sims, ne, diese, die die dieses Spielchen ähm aber da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wie du, das, die Bandbreite, hast du gerade schon so schön gesagt, es gibt auch eine andere Abteilung, die sitzt nur mit den VR-Brillen, mit den Anzügen und äh, ahmt die Bewegung nach. Ich war gerade auf der ABC in Amsterdam, äh, International Broadcast äh, Convention. Und dort haben wir uns ein Spiel angeguckt, wo Japaner, also in Japan, sitzend, gerade mit Leuten, die in Kalifornien saßen, zusammen gespielt haben. Also ein, ein körperliches Spiel, wie, ich sage jetzt mal, es war Völkerball tatsächlich, aber ich weiß keinen besseren Begriff, ja. die zusammen Völkerball, aber VR, mit VR-Brillen gespielt haben und auch keinen physischen Ball in der Hand hatten, sondern dann wirklich ähm, einen immersiven Ball in der Hand hatten und sich gegenseitig dann abgefeuert haben. Ne? Also von bis, klar. wirklich alles ja. alles dabei. Ja, und jetzt kann man immer
1: sagen, und jetzt finde ich, das beschreibst du gerade so schön, warum braucht es denn das Ganze? Ich kann doch hier auch auf meinem Platz, Wolfsplatz ja, irgendwo Völkerbeispielen. Wozu Beispiel.
0: brauchen wir das Internet, Sophia? Das, das Internet ist auch nur ein
1: Trend. Auf. Ganz genau, ist doch so. Und äh, das wird wieder gehen, das ja, geht genau. wieder weg. Ähm, und das ist nämlich genau der Punkt. Ja, klar kann man diese Frage kritisch stellen, aber es wird einfach passieren. Es passiert schon. Genau. Und gerade wenn wir drum rumgucken gucken, und das ist auch immer so mein, mein Hack für jeden, der sich da interessiert, unbedingt auch über die eigene Grenze, vor allem auch Landesgrenze, aber eben auch noch weiter zu schauen, weil da lernen wir ganz, ganz viel, vor allem von Kulturkreisen und eben ja auch so, so, wir sagen, Gesellschaften, die nicht unbedingt in dieser Stabilität leben, wie wir sie haben hier. Ne? Wir hatten vorhin unser Bankbeispiel, wenn du einfach sowas Richtig. nicht hast mit stabilen Banken und auf einmal irgendwie deine Regierung sagt, ab morgen kriegst du nur noch 500 Dollar für einen Monat ähm, und dann kannst du erst wieder nächsten Monat kommen und du denkst, okay, Wahnsinn. Was jetzt? Ja, dann bist du froh, wenn es irgendwie andere Wege gibt oder du noch einen Sparstrumpf irgendwo hast, wo du ähm, einfach dann dein, normal, dein normales Leben und dein Standard irgendwo weitergehen kannst. Oder den Zugang zur Bildung, ne, all sowas. Oder eben auch ja, Menschen, die ähm, nicht so mit am Leben teilhaben können, mhm. die auf einmal ist in solchen Welten, aber dann können und dann mit anderen Kindern zum Beispiel spielen können. Da muss man immer so einen Schritt weiter denken als vielleicht so unsere Welt, die doch immer noch sehr stabil und auch heil ist, muss ich mal sagen. Ja. Absolut richtig. Genau, aber Bitcoin und meme -Coin, wir sind, Ey, genau. äh, wieder kurz <lacht> Ich mache es auch, ich bin es ab in, in, in einem Satz. Und nochmal, ich mache eher, ich arbeite den Unterschied jetzt lieber zu hier zu raus. Also genau, es haben sich dann natürlich, ähm, und Bitcoin war eben ähm, ganz zu Beginn das erste dezentrale Netzwerk der Kryptowährung. Deswegen ist es ja auch mit das stärkste als Wertspeicher, weil einfach sehr früh viele Menschen eingestiegen sind und einen Investment Case darin gesehen haben, also Geld dort angelegt haben. Und natürlich ist das auch viel Spielerei und funktioniert nur, wenn immer mehr Menschen reingehen ja, und eben noch mehr Geld mit reingeben. Das ist einfach jetzt gerade so. Und deswegen kann man auch sehr kritisch auf diese ganzen Kryptowährungen schauen. Und dennoch, wie gesagt, haben wir gerade gesehen, haben sie Relevanz genau an, da, an den Stellen, wo Menschen aufgrund ihrer Nationalität, ihrer Vergangenheit, ihrer Pässe ja, keinen Zugang zum Beispiel zu Geld haben. Und das, da erlebe ich immer mehr Anekdoten gerade. Wir bauen zum Beispiel in Ecuador gerade ein Haus und haben dort eben auch Geldströme hin. Und das ist einfach nur krass, was du da teilweise auch an, an Gebühren zahlen musst und wie lange es dauert, bis dann irgendwo etwas angekommen ist und wo auf einmal für mich auch eine Kryptowährung viel mehr Sinn wieder macht. Und gerade auch Lateinamerika ist wesentlich weiter. Also auch in Argentinien höre ich immer mehr, die Menschen fragen nach Bezahlung, also mein Einkommen in Krypto und nicht mehr in Dollar weil sie einfach wissen, dann habe ich eine andere Ab Unabhängigkeit gegenüber dem, was mein Präsident und der Dollar da gerade tut. Ne? Mhm. Und das finde ich einfach mal wichtig zu sagen, sich anzugucken und einfach wirken zu lassen. Man muss es ja noch gar nicht bewerten. Ja. Ja? Und an der Stelle fängt Bitcoin als eine Währung natürlich auch an, eine Relevanz zu kriegen. Und das ist erstmal das, wie es begonnen hat, ja? mit, einer, mit einer Kryptowährung, mit einem Investmentspiel, wo viele Leute eingestiegen sind und dann eben auch sehr reich geworden sind. Ähm, und trotzdem muss ich sagen ähm, finde ich das ist das nichts wo ich daran arbeiten möchte und unterstützen möchte weil ich da echt sage da haben wir wirklich ein Thema mit Energie mhm. also diese ganzen Diskussionen ne, wir verbraten irgendwo so viel wie äh, ein Land in einem Jahr an Serverkapazität und, und, und Energie ist nicht gelogen und deswegen würde ich sagen ähm, ist das auch für mich ein Wert warum ich da nicht unterstütze und auch nicht investiere aber es hat sich eben es haben sich so viele andere Token Konstrukte und ein Coin ist ein Token einfach erstmal, eine digitale Werteinheit, kann man so beschreiben. Mhm. Und da haben sich so viele weitere entwickelt und auch tolle Projekte, die wirklich damit etwas umsetzen, damit wirklich sinnvolle Services auch kombinieren und knüpfen. Und somit gucke ich viel mehr in solche Projekte rein, die da auch sich um Nachhaltigkeit auch kümmern und weiterentwickeln. Ja, und dann unterschiedliche Mechanismen etabliert haben, damit eben auch diese Rechenkapazität nicht mehr gebraucht wird. Ja, und das ist so diese Weiterentwicklung, ähm, warum ich mich auch ein bisschen von Bitcoin gerade auch Meme-Coins, wo es dann wirklich nur um alberne Bilder geht, mhm. ja, wo irgendwie ein Hundebildchen vorne drauf ist. Ähm, ja, am Ende ist das dann nur Hype. Ja. Da muss man ganz klar sagen, das ist ein Marketing-Gag. Da baut jemand, der eben auch vielleicht auch eine sehr starke Präsenz hat und äh, Vorbildkraft ähm, in positive wie negative Richtungen, baut ein Hype um etwas auf ja, und alle steigen irgendwie mit ein, schmeißen einen Euro mit rein und so geht das Ganze dann nach oben. Das ist aber so fragil und kann halt jederzeit einfach wieder zusammenbrechen, dass ich da sage, ich verstehe den Sinn und Zweck nicht. Und das ist auch das, was wir mit Bloxmove tun, mit unserer Firma. Wir wollen immer eine Relevanz für Industrie, also für B2B-Firmen, oder aber eben für uns als Endnutzerinnen, Nutzer auf der Straße realisieren. Dann bin ich erfolgreich mit der Technologie. Wenn ich merke in ein paar Jahren, das wird nichts, wir kommen da nicht an echte Anwendungsfälle, dann würde ich auch sagen, dann hat die keinen Platz. Und das, wie wir einheitens gesagt haben, dann lädst du mich hoffentlich nochmal ein und dann <lacht> reflektieren wir, ja. äh, warum es vielleicht auch nicht dazu gekommen ist. Ja. Ne? Und da, Wir sind immer noch an dem, alles ist offen. Ja. Ne? Ähm, es ist noch nicht entschieden, wo es hingeht in Richtung der Anwendung.
0: Wo siehst du denn Blocksmove ähm, 2033? Ich sage mal 2033, weil bis 2030, äh, wir wollen ja sehr viele Unternehmen net zero werden. Und ich glaube, man muss den, den Unternehmen dann nochmal drei Jahre länger geben. Äh, deswegen, wo siehst du Blocksmove 2033?
1: die gute Frage. Also immer noch komplett unsichtbar im Hintergrund, weil ich habe dir gesagt, unsere Technologie, die wirst du bestenfalls nicht spüren, weil alles so gut verknüpft und verzahnt und irgendwo lückenlos miteinander verbunden ist, dass du vielleicht an mich denkst, aber eben nicht unsere Technologie siehst oder spürst quasi. Und genau das ist so ein bisschen die Vision, dass wir so das ja, Datenaustausch, diese Plattform für Datenaustausch werden immer da, wo Mobilität und Energie zusammenkommen. Und ähm, da entstehen gerade ganz großartige Dinge. Und ich gebe das mal so als Vision noch als letztes mit rein. Dann versteht man, wo wir auch ganz konkret unterwegs sind. Und zwar nennt sich das Schlagwort immer Vehicle-to-Grid, also Fahrzeug mit Energienetz verbunden. Mm -hmm. Und warum ist das Ganze relevant? Wir haben in Fahrzeugen eine Batterie verbaut, die nicht nur Energie rauszieht und sich auflädt, sondern sie kann die auch speichern. Und wieder ins Energienetz abgeben. Und wenn wir jetzt Nachhaltigkeit, du hast gerade gesagt, alle wollen irgendwie grün und net zero werden. Wenn wir jetzt mal Nachhaltigkeit denken und erneuerbare Energie mit Sonne, Wind, Wasser, dann haben wir halt ähm, zum einen die Stärke, dass wir es wirklich mit der eigenen Kraft der Natur produzieren. Aber an einem sonnigen Tag wie heute, hier in Stuttgart zumindest, ist mega sonnig, sammeln wir viel Energie dann gibt es aber wieder den Regentag, wo wir echt ein Thema haben. Das heißt, diese Schwankungen, die dann im Netz entstehen, müssen mit neuer, kluger Speicherkapazität ausgeglichen und ergänzt werden. Und jetzt kommen die Autos eigentlich als geniale rollende Batterie mit in dieses ganze Spiel rein. Sie müssen aber vernetzt werden, weil ansonsten werden wir wahnsinnig. Wenn das jetzt eine zentrale Einheit alles managen möchte dann wirst du, du blockierst dich, weil du so Komplett. schnell gar nicht mehr du ganz genau ja, mein Daten auspricht. Du gleichbleibendes
0: aus Netz haben, ne? Exakt. Ja.
1: Und da genau arbeiten wir mit Blocks Move. Diese Verknüpfung zwischen Energienetz, zwischen Auto, zwischen deinem Smart Home irgendwann zu Hause, mit der Ladesäule, die du an deiner Tür hast, das alles wirklich automatisiert kommunizieren zu lassen, da sind wir aktiv mit Blocks Move. Und das ist meine Vision, dass wir ja, in den nächsten fünf Jahren wirklich als operatives System, als Infrastruktur da liegen und zwischen uns diese Datenströme hin- und her schießen Wir sind nur die Straßen sozusagen, kannst du dir vorstellen, wo ja. der Fluss der Daten dann entlang fließt und ich hoffe, dass wir das hinbekommen, weil es wird nochmal so geniale neue Kreislaufe und Ökosysteme aufbauen und ganz neue Firmen werden entstehen mit neuen Partnerschaften. Ja, wir werden auch, glaube ich, ganz neue Rollenkonstrukte haben in solchen Firmenallianzen, ne, wo eben nicht einer oben sitzt, der die anderen durchregiert und du hast als Zulieferer zu tun und zu sagen, was ich dir sage, sondern wie du es vorhin so schön gesagt hast, wir werden uns auch in der Wirtschaft auf Firmenebene mehr auf Augenhöhe begegnen und das, finde ich, sind
0: einfach schöne Visionen für die Zukunft. Total. Sophia, ich kann stundenlang mit dir quatschen. Ich merke nur, wir rennen ich aus auch. der Zeit. Ich wollte dich am Ende nochmal äh, fragen: Hast du eine abschließende Botschaft für unsere Community? Also zum Thema Zukunft, Träume, Vision? Oh. Ja, ähm,
1: die gute Frage. Also, ich, wir sind so ein bisschen auch immer wieder schon rangekommen und ähm, es klingt natürlich erstmal im ersten Schritt so ein bisschen auch banal, aber ich würde wirklich jeden und jede einladen, Einfach unfassbar neugierig zu bleiben und sich selbst echt so als ein Entdecker, Entdeckerin zu verstehen, dass man immer wieder nochmal den Stein umdreht und sagt, was finde ich dort? Und da muss ich gar nicht in den Bereichen aktiv sein. Also, Technologie muss jetzt gar nicht immer meinen Alltag schon so stark mit prägen. Ich würde sagen, guck mal genauer hin, es tut's. Aber trotzdem muss es gar nicht immer das präsente Thema sein. Und trotzdem zu sagen, ich bin neugierig. Und wir haben ja auch genau. Du hast mit mir einleitend auch dazu gesprochen, mit unserem Podcast-Format noch nochmal diese Idee, Menschen die und vor allem Frauen die, und Mädchen, die gar nichts mit IT-Berufen zu tun haben, die einfach neugierig zu machen und ja, Lust zu kreieren, mal in diese Begriffe wie Blockchain, Metaverse reinzugucken. Weil genau wie du auch gesagt hast, das ist eben kein Männerthema, auf gar keinen Fall. Und wir haben jetzt... Wir haben gerade geschildert, wir sind jetzt von Web 2 auf Web 3 gerade am, um, am Umbruchpunkt. Das heißt, wir haben die Chance, nochmal ein neues Level an Internet zu definieren. Und ich will, dass mehr Frauen am Tisch sitzen. Ja. Das ist ganz Eigennutz, ne? Wir beide, Kim, wollen, dass, genau. dass mehr Frauen am Tisch sitzen. Und deswegen wäre das so mein, wirklich diese Neugier, dieses immer wieder wispigierig bleiben. Das hält dich jung für dein ganzes Leben und es... Du bleibst dran an diesen ganzen Sachen und niemals ist man abgehangen, ist auch niemals zu spät. Und da versuche ich auch irgendwo immer so Mut zu machen, weil auch, ich habe dir einen letztes gesagt, ich komme überhaupt nicht aus der IT. Mhm. Ich habe mich komplett mit reingefunden und würde auch heute noch sagen, ich bin weit weg ein IT-Experte zu sein. Ich glaube, ich habe nur verstanden, wie wir Menschen Technologie nutzen und uns nutzbar machen. Und das würde ich jedem so ein bisschen mitgeben, einfach als, als einen ganz wichtigen Wert, um, ähm, ja, Einfach fürs ganze Leben ausgestattet zu sein. Und alles andere kommt und hoffentlich im Dialog auch nach dem Podcast noch.
0: Oh, Sophia, tausend Dank. Es war, es war mir eine Freude, ein absolutes Fest. Ach, oh, ich hoffe, dass. Sage, auf welchen TED-Talks du zu finden bist. Ich komme. Oh, toll, danke, Kim. Ich hoffe, vielleicht machen wir mal zusammen was. Hey, Da freue ich mich auch drauf. Aber gerne. wir sehen uns bestimmt wieder irgendwo. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall nochmal ein Shoutout zu deinem Buch Logbuch Digitale Achtsamkeit Doppelpunkt, wirksam im Hier und Jetzt. Wir verlinken einmal in den Shownotes das Podcast-Format und das Buch.
1: Cool. Ja, das freut mich und genau natürlich auch gerne da noch im Nachhinein drüber diskutieren, philosophieren, gemeinsam oder auch dagegen sein. Wie mhm. gesagt, wir haben ja auch jeden zum kritischen Diskurs eingeladen, was digitale Achtsamkeit meint als Brückenschlag, weil ich glaube auch, wir brauchen davon mehr, eben genau dann, wenn wir uns mehr und mehr auch in Metaverse-Welten ähm, ja, begeben. Genau.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, dass du bei uns warst. Liebe Grüße aus Spo, Spo, auch von Katrin. Und ihr Lieben da draußen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Sophia ist auch immer offen für, wie sie gerade schon gesagt hat, für Anregungen, für Gedankenaustausch. Und ja, wir hoffen, es geht euch gut und alles, alles Liebe. Ciao und danke, dass ich da sein durfte. Sehr sehr gerne, Sophia. Bis dann. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus.